0: Olá, muito bom dia, Ricardo Costa falando, e hoje nós temos mais um episódio do nosso podcast relacionado à autoestima. E não tem como nós falarmos de autoestima se não é, olharmos pro, para os nossos medos. E o medo que nós vamos falar aqui hoje é o medo de ficar sozinho. O medo é, da solidão, o medo da perda, o medo da escassez. Vamos falar primeiro do medo da escassez que é o, e o da perda. Nós não fomos ensinados a perder. Por isso não entendemos um processo. Processo é o quanto que uma semente, quando é plantada no solo, ela precisa de um tempo de elaboração. Existe toda uma reação química para que aquela semente saia, né, ela seja germinada e gere uma planta, uma árvore, um, né, um, um fruto, vamos dizer assim. Nós somos uma semente, quando nós nascemos, se a gente for analisar todo o processo de, do nascimento do ser humano, até, da, do ser até ele chegar à fase adulta, ele passa por um processo. Só que esse processo é, é um processo, não é só biológico, biologicamente falando, mas existe um processo de é, programação mental. Nós passamos por uma vida inteira sendo programado, são vários programas instalados na sua mente, a sua criação com seus pais, o a a, a seu meio social com os amigos, os colegas de, 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 é, de escola, é, familiares, amigos... O meio social como um todo, mídias, todas as condições de mídias e tal. Com todos esses programinhas instalados na tua mente, te levou a acreditar que... É, não porque é, é errado ou certo, não importa aqui o julgamento... O que importa aqui é que esse programa instalado na tua mente no teu cérebro esse programa é de forma é, ele é formado pelo um software vamos dizer assim esse software são vários softwares que vão fazer com que você é, pense de uma maneira se comporte da maneira de uma certa maneira e faça agir de uma outra maneira todos esses padrões é, de pensamentos sentimentos e comportamentos levam você a ter resultados na maioria das vezes e e na grande maioria das vezes, os resultados nunca é o resultado aquilo, nunca é aquilo que queremos. Né? Mas a gente não entende o porquê. E o, em um dos programas instalados na nossa mente é, é que nós estamos numa vida onde para eu ganhar, alguém tem que perder. Existe uma competitividade entre as pessoas de, é, de uma forma exagerada que faz com que eu acredite que eu estou separado do outro, e eu não estou separado do outro, Nós tudo é uma coisa só. A gente já falou muito sobre essa questão da outra pessoa sendo nosso espelho, eu acho que não há necessidade de falar aqui, para que a gente possa fazer disso aqui algo mais objetivo. Então... O medo da escassez, que é o medo da perda, é, a gente já convive com ele A gente só não entende o porquê que eu não, não trago esse medo para mim e levo ele com o meu aliado Que também nós falamos no episódio passado O medo quando é meu aliado, eu entendo que a escassez é só uma, uma parte do processo Que eu preciso passar para que eu possa ter os ganhos os ganhos aqui não são é de coisas materiais somente, os ganhos aqui são é, é, ganhos de consciência, ganhos de aprendizagem, ganhos de é, diversas formas. Eu posso ter um ganho social, eu posso ter um ganho é, é, de uma performance melhor na minha saúde, eu posso ter um ganho intelectual, eu posso ter um ganho na minha vida espiritual, eu posso ter um ganho na minha vida financeira, eu posso ter ganhos na vida familiar, eu posso ter ganhos nos meus relacionamentos, eu posso ter ganhos nos meus estudos como um todo. Várias formas de ganho. Para que a gente possa entender que prosperidade é um conjunto de tudo isso colocado dentro de um processo que nós, de alguma forma, vamos gerenciando nossa vida no decorrer do dia. Por que, que eu falo do dia e não falo da semana, mês, anos, não importa? Por quê? Porque é no dia que eu vou conduzindo todas as áreas da minha vida conforme as escolhas que eu faço no dia. Por isso que tem que respeitar o processo. O processo é diário, porque quando eu começo a agir diariamente e entendendo que tudo isso é um processo, eu não tenho, e o medo é meu aliado, eu não tenho que me preocupar com perdas. Perdas é, é, é algo benéfico na vida da pessoa. Porque as perdas, aparentemente, a gente entende como uma perda, mas na verdade é um ganho. E é um paradoxo isso que eu estou te falando. Porque toda perda é um ganho, porque eu, quando eu perco algo e eu tenho a consciência de que eu perdi porque eu não respeitei algo, não respeitei o processo, eu não fui disciplinado, eu não uh, fiz uma lista de prioridades do dia que eu preciso fazer, eu não eu estou dando só um exemplo que você possa entender, você não precisa ter uma lista gigantesca de prioridades do dia, mas tem que ter algumas prioridades no dia para que para que durante o processo você siga a tua caminhada, então eu não respeitei algumas coisas, eu não tive um gerenciamento da minha vida no dia, eu não tive, uh, uh, de alguma forma, não fiz boas escolhas, e isso está ligado ao, dia, ao gerenciamento da minha vida no dia, eu não uh, eu não cuidei da minha própria mente, então eu aceitei todo tipo de auto autossugestão, de mídia, de pessoas, situações, e não fiz um gerenciamento, daquilo que vai entrar e sair da minha mente, aí você vai me dizer, ah, Ricardo, mas eu não tenho como controlar o que as pessoas falam. Tem, você pode sim. Não concordar com elas, não necessariamente concordar com elas, não precisa dizer isso para elas, você não, concorde, não vai concordar com alguma coisa e vai seguir no seu processo de caminhada, você não vai pegar aquela ideia e vai ficar, ah, será que se eu fizer isso que ele me disse, ou será que isso que ele falou é uma verdade, será que eu vou fazer isso agora, não importa isso, o que importa é aquilo que você determinou de fazer no dia, é o seu gerenciamento de risco do dia, por que gerenciamento de risco? Porque todo dia eu ri, eu corro risco de me sabotar, por que gerenciamento de risco do dia, Ricardo? Porque além de me sabotar, o primeiro obstáculo que eu for enfrentar, e aí eu vou ter as perdas, eu vou desistir no meio do caminho, e aí está a maior parte das coisas que as pessoas fazem, elas desistem no meio do caminho porque elas não querem passar pelo processo, e não querem gerenciar a própria vida, elas querem ser conduzidas por pessoas que digam para elas aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então, eu tô te falando que o medo da escassez está relacionado à falta de gerenciamento da tua vida no dia. Então, quando eu, eu tenho um gerenciamento de meu risco, qual é o próximo etapa? Você vai agir? Vai agir desordenadamente? Não, você vai agir conforme um segmento que você vai definir no dia e que isso vai é, ser executado, é, principalmente diante das pequenas perdas que você vai ter durante o dia. E as pequenas perdas, é, é, às vezes é uma desmotivação, às vezes é um, uma comunicação que não foi bem é, é eficaz no então, teu dia, se você trabalha com, é, com pessoas, as perdas é às vezes é um resultado uh, que alguém te entregou que não era aquilo que você esperava, é, as perdas do dia às vezes a não venda é o um não de um cliente, as perdas do dia às vezes é uma não compreensão do teu colega de trabalho as perdas do dia às vezes é a não compreensão do teu chefe no trabalho às vezes as perdas do dia é a não compreensão dos teus colaboradores com você mesmo as perdas do dia às vezes é você lá levantou cedo para buscar uma oportunidade de emprego e não conseguiu passou dificuldade, essas são as pequenas perdas que a gente vai tendo durante o dia devido a gente não é, levar para frente, não seguir em frente com aquele propósito do dia. e lá fazer, mesmo diante das pequenas perdas. Por quê? Porque aí acontece uma coisa interessante. Quando a gente encerra um dia, a gente faz uma reflexão essa reflexão faz com que pelo menos eu faça algumas anotações quando eu chegar na minha casa para que eu possa entender onde é que eu ganhei, onde é que eu perdi, onde é que eu ganhei, onde é que eu perdi e onde é que você perdeu, você faz uma análise rápida de como você pode fazer uma pergunta só que você tem que responder como eu posso fazer no dia posterior diferente daquilo que eu fiz hoje para eu testar de novo, novamente testar, porque não é uma garantia que você vai ter os ganhos mesmo testando um novo, uma nova ação naquele dia é isso que precisa ser feito. A gente precisa agir mais e filosofar menos. A gente durante o um, um, um período da nossa vida a gente passa e é, eu fiz muito isso e como é uma coisa que é cega a gente não percebe. A gente cria mais, a gente fica perito em justificar aquilo que a gente não faz do que propriamente fazer uma análise que é muito mais simples do, do, das coisas que você fez que deram errado no dia para que no outro dia você possa fazer tudo diferente daquilo ali, que não deu certo. E aí a gente vai conduzindo a nossa vida de uma maneira mais leve, aceitando com humildade que o erro, as falhas, é, faz parte do processo de qualquer trajetória, de qualquer caminhada. Eu preciso aceitar isso. Automaticamente o medo da escassez vai diminuindo, porque eu já tenho, eu só estou é, me preparando para o meio do caminho para que eu possa ter... Uh, aquilo que eu tracei como vamos dizer assim um objetivo não vou falar de metas porque não é o foco aqui e, e metas é, é bem relativo e depois nós vamos falar mais para frente não vou chegar nessa parte de meta o, o, o grande lance que as pessoas ficam no meio de caminho de qualquer meta e objetivo extraordinário vamos dizer assim e tem muitas pessoas que falam. É não entender primeiro o processo uh, no qual te leva a atingir as metas. Que é, é onde eu tô. A maioria das pessoas fica, que é na, se sabota o tempo todo, porque vão fazer uma ação, ou melhor, elas desistem no primeiro momento já de cara das pequenas ações. As ações que ela. Principalmente as ações do desconhecido, ela já começa a desistir porque ela acredita, ela não acredita em si. E aí entra uma coisa muito interessante com relação ao medo, que é a falta de confiança em si mesmo porque a falta de confiança as pessoas acreditam que confiar em si é tudo aquilo que elas vão fazer ter que dar certo é uma mentira isso também, outra coisa contar: a confiança em si é saber que principalmente que mesmo dando errado diversas vezes eu vou fazer diferente até dar certo isso é ser confiante confiante não é tu entrar num processo de aprendizagem e, e de querer fazer alguma coisa e já acreditar que vai ter os pequenos resultados que vai dar certo, não as perdas, primeiro você vai ter perdas até dar certo A questão é que você já tem muitas perdas agora E as perdas que você tem não é porque você tentou fazer diferente e não deu certo As perdas que você tem é porque você teve as pequenas perdas e desistiu e não quis seguir em frente Porque acredita que não é capaz Não é capaz porque Não se conhece Por que, que não se conhece? Porque a tua identidade você não sabe quem, quem você é quem você é, quem você é, não é o teu nome e sobrenome, CPF, RG. Quem você é é a tua essência. O teu nome, CPF, RG é quem você se tornou, é a tua personalidade. É alguém que escolheu para você até o teu nome quando nasce. Tem nem isso você tem, nem isso você teve, tem o livre arbítrio quando nasce. Alguém escolhe o um nome e alguém escolhe um número que vai ser seu RG seu CPF. Então nem isso você escolhe. Então tua identidade é é quem você é no brilho do dia, ou seja, aquilo que você faz ardendo o seu coração. E isso é muito importante ser entendido. Falei do medo da escassez, é, o medo da escassez é, é o medo de errar de novo até dar certo, e isso você tem que se libertar disso, porque é a única forma que vai te levar a, outro, a outros patamares aí é, de, de desenvolvimento da tua própria consciência. Outra questão é o medo da solidão. O medo da solidão é, também está ligado com o medo da escassez, porque é uma que A pessoa acredita que a solidão é uma perda. É uma outra mentira. A gente não foi ensinado a ter um encontro com nós mesmos. Se fala muito em religiosidade, principalmente no nosso país aqui no Brasil, e as pessoas não entendem o que significa religião. O assunto aqui não é discutir religião e respeito todas as religiões. A questão é o que é que a pessoa faz com a religiosidade. A religiosidade é uma pessoa seguir é, coisas que alguém disse também que era o correto fazer, mas ela não se questiona porque que ela está lá na, 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 uh, na igreja, ela não se questiona porque ela está lá no templo, não tem nada de errado nisso, desde que a pessoa vá, eu vou, é muito legal isso, mas desde que a pessoa vá, não só para absorver, Aquele entendimento, aquele conhecimento... Mas transformar aquilo na vida das pessoas também... E as mais próximas que você tem hoje... É a que você já pode começar a ajudar a fazer... Mas a questão é... As pessoas têm medo de ficar sozinha. A gente não foi ensinado a questão da solidão... Por que a gente não foi ensinado a questão da solidão? A solidão todo mundo acredita que é algo depressivo... É uma perda... É, é, é algo introspectivo... Mas na verdade... Todos nós deveríamos, durante o dia, ter um momento, pequenos momentos de solidão, que é uma. Nós, eu chamo isso de religião, religião própria. Auto-religião. O que é auto-religião? Auto-religião é você fazer uma religa. A religião vem de religar. Religião é fazer uma religação com. Tu pode chamar de Deus o todo, a luz do universo. Chame o que você quiser essa conexão que você vai fazer com o todo. Essa conexão com o todo é aqui onde você, é, de alguma forma, no início você vai observar os seus pensamentos e muitos desses pensamentos é negativo, é de preocupações, é, de ansiedade, de medo, não importa, só observe os pensamentos. No início é assim, mas esse momento de solidão é o momento onde você começa a se conectar com o todo e aonde vêm vem as ideias, a, da onde vem os insights, da onde vem todas as soluções, ideias, é, tanto as ideias que eu falo aqui, tanto faz para criar quanto para resolver. Então vem todo tipo de ideias e insights para que você possa testar novas possibilidades na prática. Desde você quieta a sua mente, deixa, deixar você fluir na solidão por é, pequenos períodos do dia, de um, vou falar aqui, ó, de um, dois, três minutos. Mas se você fizer isso, começar a se permitir de um, dois, três minutos, você chega em, em outros níveis que nem eu faço, eu tenho isso como hábito na minha vida, que a primeira coisa que eu faço pela manhã, entre cinco horas da manhã e cinco e meia, eu tenho uma meditação que eu faço é, de 40 minutos. É a coisa que eu não iniciei meu dia de domingo a domingo, faça chuva, faça sol, se é feriado, não importa, eu tenho uma religação que eu faço eu faço uma religação com todo procuro fazer isso diariamente, por que, que eu procuro fazer? porque nem todo dia eu consigo ter uma conexão é, forte às vezes eu não tenho porque eu também tenho preocupações, ansiedades e medos a questão é como que eu lido com isso então aqui eu tô te dando, uma, 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 é, tô te dando informações para que você possa testar se vai funcionar na sua vida a questão é a solidão. Nós não fomos ensinados a ter um momentos de solidão. Nós fomos ensinados a, a só ganhar, a não perder e a não ficar sozinho. Então, quando eu, eu sou ensinado a só ganhar e a não perder, então eu, tenho, eu já acredito que eu só tenho que ganhar e para eu ganhar alguém tem que perder. E se alguém tem que perder, eu tenho que estar no meio e, e outra coisa. Quando eu não porque eu não fui ensinado na solidão, eu fui ensinado a estar no meio social. Quando eu sou somente a ser uma pessoa sociável, eh, entra um, um outro fator. Normalmente, quando, quando isso acontece, você tende a agradar as pessoas. Quando você só diz sim, sim para os outros, para querer agradar, porque você tem medo da rejeição, você tem medo da desaprovação, você está todos os dias dizendo não para você. Então, quando eu digo sim para o outro, eu digo não para mim. Quando eu começo a perceber que o não ele faz parte de decisões e escolhas que eu faço no meu dia. Eu já tenho, uh, já começo a ter um livre-arbítrio sobre as minhas escolhas. Quando eu decido dizer não para alguém, eu estou dizendo sim para mim. Mesmo que eu uh, vou fazer alguma coisa, eu disse não para alguém, estou dizendo sim para mim e eu vou fazer algo de errado. Não tem problema. A questão é que você se permitiu a fazer escolha e a fazer um. Gerenciamento da sua vida, que é o mais importante Então o medo da solidão é, faz com que as pessoas é, se afastem delas mesmas E aí quando você afasta de si mesmo, você não tem é, um, uma conexão com o todo E que é onde você começa a buscar outras respostas pra, Principalmente para resolver problemas Uh, normalmente as pessoas querem muito um apoio um apoio de outras pessoas e, e sim, eu vou te dizer ainda eu, elas querem tanto apoio que e, e eu era uma pessoa assim que se eu pudesse 24 horas do meu dia ter alguém no meu lado servindo como muleta para eu tomar as minhas decisões era, era algo que eu, eu achava o máximo fabuloso só que eu sempre terceirizava a minha vida para a mão de alguém e quando tu faz isso, quando tu terceiriza as tuas horas de vida para a mão de alguém, alguém vai utilizar tuas horas para fazer oportunidades para ela. Então, no momento em que a pessoa fica sozinha, ela começa a sentir o quê? Uma, uma certa loucura, ela começa a se sentir estranho, e é normal isso. Só que ficar sozinha é algo mais benéfico que tem, porque ficar sozinha é um entendimento que você começa a ter sobre você mesmo. Então no momento em que você fica sozinho o falso o falso entre aspas começa a desaparecer e o verdadeiro que tudo aquilo que foi que tu introjetou que reprimiu durante toda a tua vida durante toda a tua infância toda a tua adolescência começa a se expressar diante de você por isso que isso aí toda toda aquela angústia toda aquela aquela repressão vai se manifestar para que você começa a se observar você vai começar a buscar a sua identidade por isso que as pessoas têm medo de ficar sozinhas. Quando elas ficam com medo de ficar sozinhas é porque elas não querem enfrentar a si mesmo. Daí elas começam a buscar aquilo que eu sempre falo no podcast, o subterfúgio das coisas. Então, se você acredita em alguém e de repente num momento de, soli de, de certa solidão, que, né, é, que é de alguma forma, é, você é, vai ficar aquele momento de solidão e você vai começar a perceber que não... É, não é muitas vezes o que tu pensava e aí vai acontecer uma coisa muito interessante muito legal vai acontecer que o medo vai começar a surgir para você vai, vai, você vai ficar querendo vai ficar desesperado para sair de não ficar sozinho e vai levar até algum tempo aí para começar para que você começa a sentir os insights do todo com relação a você você vai ser vai ser, ter, vai ter tanto medo com relação a isso de ficar sozinho que eu cometi um ato de, de, de loucura, que é bem interessante é, E quando eu não tinha esse entendimento, de ficar, eu não suportava ficar sozinho, sozinho Então quando eu ficava sozinho na minha casa, por algum motivo Ou eu tinha um rádio ligado, ou eu tinha uma televisão batendo boca Porque eu tinha necessidade de ter alguém conversando comigo Então eu tinha necessidade, então a pessoa ficava conversando comigo e era a televisão e uma coisa que eu vou falar para você, quando você fica sozinho, você não pode ter rádio nem televisão ligado, porque, aliás, a televisão, se fosse você, não assistiria mais. Assista só aquilo que, que, que vai fazer você se tornar uma pessoa livre, livre de condicionamento é, da sociedade. E você, para se tornar livre, você precisa se conhecer. Por isso que todo o podcast que eu estou trazendo aqui, ele tem uma sequência de assuntos para que a gente possa é, buscar aí o próprio entendimento. Esse podcast está meio longo, eu sei, mas é importante e é o que interessa as pessoas que vão parar para ouvir. E eu vou continuar falando sobre o medo da solidão no nosso próximo episódio para não ficar maior aqui. Eu tentei fazer um podcast só, mas não vai... Eu creio que fica longo demais, mas eu falei bastante sobre a escassez, o medo da escassez. E entrei no assunto solidão. Só que eu vou continuar com o assunto solidão no nosso próximo podcast. Então faça o um favor para você mesmo. Faça da sua vida o seu gerenciamento. Gerencia o, a sua vida e dê o um nome gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco faz você é, ter um encontro com o teu psicológico, que é o que mais te afeta todos os dias. Quando você começa a trabalhar o teu psicológico diariamente, fazendo o gerenciamento de risco das escolhas que você faz com relação às ações que você decide fazer e diante das perdas, é onde você começa a entender que a vida ela é dinâmica. Ela é tão dinâmica que ela não é estática e não existe muro para ficar em cima e mesmo você acreditando que está numa zona de conforto que não vai fazer que tudo isso que eu estou falando para você não faz sentido é, de alguma forma a vida ela vai te empurrar e normalmente quem fica parado a vida ela empurra pelo lado é, mais doloroso mas de alguma forma você vai crescer e quando você cresce pelo lado mais doloroso o aprendizado ele é maior e quando o aprendizado é maior pelo lado mais, do... mais doloroso, também você leva mais tempo para sair da condição que você está. Essa é a mensagem de hoje e eu te espero aí no nosso próximo podcast. Até lá.